0: Wayo, well, friends, was geht ab? Neue Folge deutscher basiert hier am Start. Newcomer Edition, will ich fast schon sagen, ist nicht ganz korrekt bei Lost Boy Lino. Wir haben gequatscht, natürlich über viele, viele Themen, wie zum Beispiel auch eher die dunklere Seite des Hip-Hops. Ähm, ich will nicht Emo-Rap sagen, aber es ist halt einfach so das Genre, was, was natürlich auch bestimmt, ob er sich da selber sieht. Und äh, Thema Depression, all das, das gibt's jetzt. Big Podcast. Es wird zurück. Also geht ein Bereit, brauchst, dass die Stimme yeah. Deutschrap rasiert Reese. Wo springen wir rein, Wir springen rein bei Abend Ne, Quatsch. <lacht> Wo bist du eigentlich her? Wir haben darüber noch nie gequatscht. Ähm, hier, ursprünglich ich aus Stuttgart. Also ich okay. bin hier geboren, aber ja. ich bin
1: in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Okay. Und dann irgendwann wieder
0: hier zurückgekommen. Okay, so. Das ist doch immer schön die Background-Story. <lacht> äh, haben, eigentlich haben wir gerade schon viel zu viel gequatscht, aber wir können die Themen gleich nochmal aufmachen. Wir haben es ja gerade schon gehabt von emotionaler Mucke und so, was ja auch bei dir Phase ist. Mhm. Packt das Deutschland? Packt das Deutschland? Packt das Deutschland. Das ist, weißt du, das ist, ich finde, es so eine berechtigte Frage, wie gesagt, ohne jetzt zu krass Name-Dropping zu machen, aber wir haben ja gerade schon über diverse Künstler gesprochen und wie es ist und so. Und Du bist auch eher jemand, der den Film fährt. Und ich denke mir, also, geht das in Deutschland schon rein oder nicht?
1: Du meinst emotional, so tiefe ja. Themen ja. und so. Vor allem mit Hip-Hop, weil wir äh, sind halt
0: gerade so, ja, machen coole Sachen. Ja, ja
1: also ich glaube, auf der einen Seite ist es halt, ähm, schwierige Themen sind immer schwierig. Also ja. vor allem, wenn sich Leute mit, mit Tieferem beschäftigen müssen. Weil Radio-Hits sind eigentlich locker leicht und mhm. äh, kann man nebenbei hören und vielleicht ein bisschen mitsingen. Aber. Also für mich war das halt voll wichtig, das Album zu machen, auch so emotional ja, ja. zu machen, weil es einfach aus einer Zeit kommt, wo, wo ich halt viel Sinnfragen gestellt habe mhm. ähm, und mir viel Gedanken gemacht habe, so durch den Tod meines Bruders 2014. Okay. Ähm, und äh, ja, da keine Ahnung, da habe ich mich gar nicht gefragt, funktioniert das oder funktioniert das nicht, sondern ob die, ob da
0: jetzt jemand ready für ist oder ja. nicht. War keine Frage so Ja, aus, aus dem <lacht> Aspekt ist ja was völlig anderes so. Ja. Wie hast du das mitgenommen so aus der aus der Zeit? Ja, also ich habe es erstmal eine, hat's eine Zeit lang gebraucht, bis ich das überhaupt realisiert habe, ja.
1: was da passiert ist. Ja, da gab es mehrere Phasen. so Es gab so die Verdrängungsphase, wo ja. ich echt... Äh, ich habe früher, früher viel Veranstaltungen hier in Stuttgart gemacht und Zeug und war dann auch vielen Clubs unterwegs, weil, man, weil ich halt auch viele kannte. Natürlich dann auch kostenlos reingekommen bin und Getränke hier und da ja. gab es auch. Dann gab es Zeiten alleine und irgendwann habe ich dann angefangen zu schreiben, also irgendwie Musik wieder angefangen. Weil das war nicht überlegt, es war irgendwie ein Reflex irgendwann mhm. und habe dann mir einfach sehr viel von der Seele geschrieben. Allein hier im Studio ja. gewesen, mir Beats beigebracht, ein bisschen zu produzieren und Zeug und, äh, und mich dann auch gar nicht gefragt. Es war so in der Hochzeit, wo eigentlich Trap so richtig eingeschlagen ist mhm. hier.
0: Und ich halt alles andere als Trap gemacht habe. So. <lacht> Surprise! Aber <lacht> ja. oh, ja. crazy, Alter. Wenn du zurückguckst, wo, wo hast du angefangen bzw. wann hast du angefangen? Du hast davor schon Mugg gemacht, vor 2014,
1: Na? Genau, ja. Wann hast du angefangen? Boah, ich, also ich muss acht gewesen sein. Keine also okay. es waren halt so die ersten Versuche. Dann irgendwann war ich bei einem Kumpel, der so ein Home-Studio aufgebaut hat. Er also hatte so ein Mikrofon. Das war so viereckig, musste man auf den Boden legen, okay. da war so eine quadratische Batterie drin und das Mikrofon hat alles aufgenommen, was im Raum passiert ist. Es wow, war so richtig, wir dürfen uns nicht bewegen ja, und am besten ja, ja. auch nicht irgendwie uns bewegen beim Rappen. So haben wir aufge Das war, da war ich dann zwölf oder so. Okay, crazy. Und dann bis 2011 und mein letzter Auftritt damals, ich habe eine Zeit lang in Ulm gewohnt, mhm. war... In Geisling an der Steige. und ja. Da war Crow's erstes Konzert unter Chimperator 2011. Okay. So, deswegen weiß ich das noch ganz genau. Da war mein letztes Konzert und dann habe ich auch ewig Pause gemacht. Ich glaube, dann 2016 habe ich wieder
0: angefangen. Mit okay. Musik wie kam, wenn wir, wir müssen ja ein bisschen gliedern so musikalisch. Ich meine, ich habe das Album schon gehört. Ist es dieser, ich, ich finde, ist Emo-Film fies? Ich würde es nicht so betiteln. Okay. Also. Emo-Film, ja, ist halt sehr plakativ.
1: Ja, das ist <lacht> Jeder so weiß, weiß, was ja, du meinst dann.
0: Genau, also so, dass man vielleicht einfach das Ganze so ein bisschen irgendwo mhm. einordnen. Weil ich glaube, man muss immer ein bisschen einordnen können, weißt mhm, du? Ja. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, es ist ein bisschen Traurigkeit dabei. Ja. Aber ich glaube, ich habe so den Spagat immer ganz gut geschafft. Es gibt einen Song, der Schuhe-Song auf dem Album, der mhm. halt sehr tief ist und auch wirklich sehr balladisch. Aber selbst wenn ich irgendwie auf Du fehlst, dem Song, den Tod von meinem Bruder behandle, klingt der nicht danach, also ja. er klingt eher, der kann im Radio laufen und ist happy und man kann da, wenn man nicht zu genau hinhört, könnte es auch um was Fröhliches gehen.
0: Ja, bei dem Titel, wie du fehlst, ja. genau. Okay. Ja, ich, ich finde es ich ja immer interessant, vor allem dadurch, dass wir mittlerweile so viel, weiß nicht, ich will nicht sagen Subgenres haben, weil wir sind ja irgendwie alle in einem Kosmos, aber irgendwie ja. halt haben wir doch Subgenres so. Und vor allem auch gerade dieses Emotionalthema und bla, das ist halt immer noch, also auf der Schiene ein bisschen tricky. Klar, wir sind jetzt mittlerweile so cool mit Love-Songs und hier hm. und da. Aber so dieses Dunklere, das ist, glaube ich, immer noch für viele so ein bisschen so, äh, was machen die da? Und hm. weiß nicht, im Hip-Hop ist es halt so, dass es, glaube ich, viele noch so mit, mit Rock und Punk, weißt du, so ein bisschen assoziieren. Ja. Und deswegen finde ich es immer ganz, ganz crazy, wenn Leute dann sowas machen. Was ich selber sehr feiere. Also so Juice World und sowas ist halt schon. Nice, auch schon davor gab es tausend andere Sachen, die Bombe waren. Ne. Aber auf Deutsch klingt es halt doch nochmal anders. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, Juice World ist ja auch mehr.
1: Der hat schon auch Rock-Einflüsse gehabt. Safe. Ähm, ja. Aber es ist trotzdem schon sehr trappig, was er gemacht hat. Ja, auf jeden hat. Fall. Bei mir ist halt so, keine Ahnung, ich mag halt so diesen Gitarren-Sound früher mhm. von. Ich hab viel Crunch gehört, viel Rock gehört, so toten Hosen und so Zeug. Mhm. Das mochte ich schon immer irgendwie. Mhm. Und bei mir ist ja auch Trap nicht komplett verbannt aus dem Album. Ja, also es sind auch Teil sehr. Einflüsse da drin. Aber ähm, weiß nicht, das ist halt auch immer eine Frage, betitelt man das als Hip-Hop mhm. oder betitelt man das als Rock oder ist es irgendwas dazwischen? Ja. Ich glaube, da gibt es keine wirklich Schublade dafür, wo ich vielleicht reinpassen könnte. Okay, das nehme ich, ich Aber ich hab's. <lacht> deswegen habe ich so dieses, dieses Wort, was eigentlich ganz gut alles beschreibt, ist halt so New Rap. Mhm. Weil das irgendwie so aus diesem New-Metal-Kosmos kommt, ja. ähm, was damals ja so eine Gegenbewegung war ja, ja, und halt so dieser Rap-Einfluss natürlich auch in mir steckt und ja. äh, auch ein Teil davon ist so, ne? aber halt nicht nur. Ne?
0: Ja, ich finde, weißt du, es ist halt so, was weißt du, für aus Leute, die außen stehen, ist es immer so, boah, so, wow, was macht der, hm. wenn man halt immer so in den Kopf hat, so vor allem, wenn es dann halt so plakativ präsentiert wird in, keine Ahnung, der meinetwegen Hip-Hop-Magazin oder so, Na. dann ist so, Hä, hey, check ich nicht. Ja. Und das ist halt, finde ich, immer noch so ein Problem, weil wir sprechen hier von Musik. So klar mhm. muss es, also was heißt, nee, es muss ja nicht mal kategorisiert werden, weil es ist halt Mucke, Punkt, fertig. Mhm. Und ist entweder fresh oder nicht. Ja, okay, aber weiß ich nicht, wo geht die Reise hin? Was sagst du? Ja, ich weiß,
1: ich bin jetzt, das Album ist abgegeben und draußen. Jetzt äh, fange ich eigentlich, ich habe schon überlegt, was ich jetzt mache. Es sind so ein paar, paar Dinge, die ich mir schon überlegt habe, in welche Richtung es gehen kann. Ich habe auch ähm, viel Musik gehört, mhm. ähm, um mich da zu beeinflussen oder beeinflussen zu lassen. Aber es, ich weiß es noch nicht. Also ja. Ich habe auf jeden Fall ein kleines Team jetzt so zusammengestellt ähm, okay. und fange jetzt demnächst wieder an, neue Sachen zu machen. Und ich weiß noch gar nicht. Also ich habe einfach auch gesagt, hey, so ein paar Einflüsse, ich habe so eine Idee, wo es hingehen kann um das ein bisschen weiterzuentwickeln yeah. und dann einfach machen mhm. und äh, gar nicht daran denken, oh, kommen wir da an die Playlist oder äh, erreichen wir damit <lacht> so und so viele Leute, und, um da den Kreis zu schließen, yeah. <lacht> wie ja, wir so geredet haben. Aber ähm, ja, keine Ahnung, ich kann halt auch keine andere Musik machen, mhm. außer die, die mir gefällt und wo ich denke, dass ich auch was davon habe. Also wenn ich Musik machen will ich auch was davon die haben. Ja, safe. Und ähm, von daher lasse ich mich halt da
0: treiben. Genau. Okay. Ja. Wie, wie sieht es ja gerade so, was? Weißt du, ich finde ich habe letztens, ich weiß gar nicht mal mit wem ich quatsche, ich glaube LOC war das, ähm, der auch emotional aber halt eher diese Frauenschiene fährt. Mhm. Weißt du, und dann ist es so, was ist der Beweggrund, so Mucke zu machen? Weißt du, was war für dich das, Ich meine, Crunch und sowas, ich verstehe es, ich kann folgen, wahrscheinlich auch Nirvana und so. Mhm. Und das ist halt dadurch, dass es noch so, ich will nicht sagen neu ist, weißt du, weil's, also wenn du in der Materie bist, dann kennst du so Sachen. Ich meine, wir kennen auch einen Sierra Kid so, ja. weißt du, der das auch schon eine Weile macht. Aber ja. in Deutschland wirkt es halt so, als ob das hier so, wow, was zur Hölle ist das? Mhm. Und deswegen ist so, weiß ich nicht, ich meine, wie siehst du das so, dass du sagst, ey, keine Ahnung, ich schreibe halt drüber, weil ich emotionale Sachen geil finde oder ich schreibe halt drüber, weil das ist halt live und die ja. ihr nehmt. Ja. Keine Ahnung, ich habe mir davor
1: auch noch nie so wirklich Gedanken darüber ja. gemacht, ähm, warum ich das mache. Weiß nicht, ich habe auch zum Beispiel Wenn du weinst damals aufgenommen. Es ähm, war so mein erster Song nach Jahren wieder. Mhm. Und der geht ja schon, oder oh, ist sehr rockig. Ja. Und dann habe ich es jemand gezeigt und er meinte: Hey, das wie, klingt wie Lil Peep. Erinnert mhm. ihn an Lil Peep? Und ich kannte Lil Peep bis dahin gar nicht. Okay. Also ich kannte Lil Peep echt sehr spät. So. Und ich glaube, es war 2018, wo ich die ersten ja. Sachen von ihm gehört habe. Das heißt, da ist, war er schon gar nicht mehr im Leben. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, und ich dachte so, wow, ja krass, äh, fühle ich auf jeden ja, Fall. Ja, safe. Ich, aber klar, ich kann auch nicht von außen jetzt... Äh, Als Arzt
0: ist es immer am schwierigsten. ...irgendwie
1: die, die Meinung von, von außen sehen. Aber ja. was
0: sagst du denn? Keine Ahnung. Bist. Also, ich hätte es auch in die Schublade... Also, wie gesagt, ich bin kein Fan von Schubladen, aber irgendwie macht man es ja doch. Hm. Ist halt einfach... Keine Ahnung, nee. ich glaube, es ist nur menschlich. Nee. Und ich hätte es auch da eingeordnet. Ich habe es aber nie irgendwie so empfunden, so boah, das ist jetzt, weißt du, so dieses Nacheifern oder mhm. so in die Richtung, deswegen... Finde es ist halt einfach. Ich meine, wenn man dich sieht, dann weiß man auch so. Also ich kauf's dir ab. So hm. selbst, wo wir uns letztes Jahr so das erste Mal über den Weg gelaufen sind, ne? ja. ja bei Maui klar. Zusammen, ja. Genau, ähm, habe ich auch gedacht so okay. Also so wenn man dich sieht, man weiß, was du für Mucke machst. Hm. Keine Ahnung. Hättest du jetzt gesagt, du machst Punk, wäre es auch noch okay so. Aber <lacht> viel Spielraum wäre da nicht. Was wärst du jetzt gekommen mit dem über Trap Sound so? ich ja, ja. ich auch gesagt so okay, also, vielleicht auch eine wilde Kombi, ja. aber so weiß ich nicht. Ich finde, man, man verkörpert das ja auch irgendwie so. Mhm. ist genauso weiß nicht, umgekehrt. Keine Ahnung, wenn ich an der Bushaltestelle, das, dann sagt auch keiner, dass ich Billy Talents höre, obwohl ich tatsächlich Billy Talent höre. Mhm. Aber so auf den ersten Schlag ist das wahrscheinlich auch was, wo man vielleicht kurz diskutiert. So. <lacht> ja,
1: also man, man kategoriert ja, kategorisiert ja schon nach dem Äußerten. Safe, Äußeren. ja. Also wenn Wobei ich halt auch so Kontraste voll geil finde. Also jemand, der jetzt zum Beispiel voll nach Punk aussieht, aber gar nicht Punk macht, weiß mhm. <lacht> ist auch irgendwie
0: geil und fesselt einen Ja, äh. das ist halt auch so ein Catch. So. Ja. ja, keine Ahnung, wo wir schon bei Äußerlichkeit Wir haben ja vorher schon gequatscht und es ist immer noch so, dass die Leute... Weiß ich nicht, wie reagiert man, wenn man nicht sieht? So. Kinder reagieren voll oft. Echt? Ja, also kleine Kinder
1: sind immer so laufen neben ihren Eltern her und auch in Berlin oder hier in Stuttgart, ja. wobei da die Reaktion von den Eltern unterschiedlich ist. Okay. Ähm, da sagen die Kinder immer, oh Mama, guck mal, der hat pinke Haare. Ja. Und, äh, hier in Stuttgart sind dann die Eltern so, ja, 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 ziehen ihre weg, Kinder und weg. Snack. Und in Berlin so, ja, ah, ja, lustig, was für Tönung benutzt du? Ja. <lacht> ja, Ahnung, ja, so, weißt du? ja, es passt ins Bild. Ähm, aber Kinder reagieren da sehr krass
0: drauf und... und äh, ja. Lachen auch immer so, es gefällt mir voll. Ja, geil. Also. Ja, wir haben uns, also guck mal, wenn ich jetzt so denke, ich glaube, ich habe dich mit vier verschiedenen Haarfarben gesehen, so in der Zeit, die wir uns kennen, so weißt du. Deswegen, das ist halt auch so ein Ding, was Authentik betrifft, weil, weiß ich nicht, wenn du es halt nicht bist, dann mach halt auch nicht. Ne. Ne. Das ist halt, glaube ich, für viele sehr, sehr schwer, vor allem heutzutage, weißt du, wo man immer vielleicht auch ein bisschen was nachrennt, so. Ne. deswegen, aber ja, ich meine, wenn die Reactions schön sind, ist ja cool. Ne. Weißt du? Also, ich habe, keine
1: Ahnung, ich habe das ja letztes Jahr im Juni, Juni Juli irgendwie zum, zum ersten Mal meine Haare gefärbt ja. und ich habe danach auch so Fotos gesehen, wo ich sie nicht gefärbt habe und habe so gedacht, das passt gar nicht. Ja. Auch meine äh, eine Freundin hat zu mir gemeint, sie, das? sie sieht mich gar nicht mehr anders. Also ja. wenn ich jetzt normale Haarfarbe hätte, die ich so früher hatte, ähm, passt es irgendwie gar nicht zu mir. Also das, da, da hat sich so die Wahrnehmung so ein bisschen verschoben Wenn ich ja weiß auch nicht. Also ja, kannst mir auch gerade nicht ohne
0: vorstellen. So. Nee, ja, nee, weißt du, ich finde, wie gesagt, ich finde das so gar nicht an sich, also ich habe damit kein Problem. Mhm. Ähm, es ist hier halt immer noch so ein gewisses Maß an, boah, Abstand, was passiert da?
1: Ja, genau, aber das gefällt mir ja voll. Ja. Also, also ich mag es auch so zu provozieren, mhm. aber was auch voll oft der Fall ist, dass so ältere Leute das mehr verstehen als junge Leute die ja. ich denen ich begegne also, weil die es halt noch von früher kennen so äh, ich wollte gerade diese sagen. New Metal Bewegung ja. und linke Szene und was weiß ich die, die sie haben das viel mehr in äh, intus mhm. als heute die, die Leute, die so eher konform sind, so die jungen, ja. jüngeren und wenn einer rauscht, ist es ganz voll schlimm und ja. wird ausgestoßen und durch TikTok, Instagram und so ist es ja immer mehr, wird es immer mehr ja. konform, eine Linie. Ja, äh, auch wenn jeder <lacht> eigentlich denkt, dass er voll individuell ja, genau. aber aber es ist, aber eigentlich nicht. Ja,
0: das ist halt das Krasse irgendwie. Ja, das ist so voll der komische Widerspruch in sich mittlerweile. So, ja. so hey, ich bin voll extrovertiert und so, mache voll die crazy Sachen. Und dann siehst du es irgendwie und denkst so, habe ich heute auch schon 40 Mal <lacht> gesehen. Ja. Ich habe auch letztes Mal mit äh, jemand darüber gesprochen ähm, und die meint,
1: also waren war eine ältere, und die meinten, sie haben noch nie eine Jugend gesehen oder seitdem sie leben, ja. haben sie noch nie jemand oder eine junge Generation gesehen, die so brav ist wie unsere heute. Ja. Ähm, das ist äh. sie voll verwundert eigentlich, so, dass, dass da
0: dass alle so brav sind und konform und ähm, einfach der Masse hinterherlaufen. So. Mhm. Ja, es ist, es ist auch so. Und ich glaube, es, es kommt halt viel gerade von Social Media so, dadurch, dass du halt, also du kannst ja auch voll schnell gebashed werden einfach, ja, voll. Ja. weißt du, wenn du wenn du jetzt nicht da passt und wenn du jetzt nicht, ohne jetzt irgendwelche Brands zu nennen, ne, aber das trägst und das Shirt und da, mhm. wo ich mir halt, wie gesagt, also so jedes Jahr nach der Urlaubssaison, <lacht> ohne dass sich jemand unterstellt, dass er Fakes trägt, aber <lacht> bro, siehst ja halt 40 Mal dasselbe Shirt so ja, ja, und das ja. da bin ich halt auch so, wo ich mir denke so, ah, okay, ja. reicht. ist halt auch so dieses Statussymbol-Denken. Mhm. Was so auch vor
1: allem hier im Süden so mit einem Auto anfängt und dann mit der Kleidung aufhört. Ja. Wo ich mir denke, also warum tut man sich das an? Also, mhm. damit du jemanden gefällst, den du nicht mal kennst, ja. so also, weißt du. Hauptsache der denken den zwei Minuten oder in einer Minute, wo er dich sieht, oh, Krass. Krasser Typ oder mhm. krasse Frau. Das verstehe ich halt nicht. Vor allem das endet ja auch nicht. Also es fängt mit einem Auto-Leasing an. Ja. Ähm, wo, du, wo du dann dafür hasselst, dass du überhaupt das Auto zahlen kannst. Und wenn du die Rate zahlen kannst, dann musst du es ja auch noch tanken. Ja, ja. <lacht> also du weißt, es ist halt immer, nee, den Stress tue ich mir nicht an für Leute, die ich nicht kenne und Leute, die mich kennen, wissen, dass, äh, dass es mich nicht juckt und dass, und dass es darauf nicht ankommt. Also ja, diese
0: Äußerlichkeiten und so. Also wie gesagt, das ist halt mhm. alles so, keine Ahnung, so bleibt dir selber treu, aber irgendwie mhm. funktioniert das nicht mehr so ganz. Ja. Und was sehr schade ist, weil es ist halt auch, was, auch in der Musik so, weiß so, weiß nicht, irgendwie, wenn du Playlisten durchhörst, sticht halt kaum was raus noch mhm. gerade. Ja. Das ist halt aktuell echt so ein bisschen so ein Loch. Ich hoffe, dass das nicht uns alle auffrisst, weil das kann halt leider Gottes auch passieren. Wie meinst du? Ja, wenn das Ding implodiert, wenn irgendwie, weiß ich nicht, so Freitag, <lacht> die zwei großen Playlisten <lacht> irgendwie so beim 10. Track, wenn du sagst, so, ja, okay, was habe ich jetzt eigentlich gehört? Mhm. Ja, man stumpft halt auch ab. Ja. Also Was ich aber auch spannend finde, weil es heißt auch wieder so, man muss Musik suchen, die einem gefällt mhm. und du kannst nicht einfach sagen, hey, die zwei Dinger höre ich jetzt durch und dann war es das, weil mhm. deine Playlist füllt sich halt nicht. Ja, aber was findest du geiler? Ist es Musik, die du entdeckt hast? Safe. Findest du die cooler? Oder ja. Musik, die dir vorgesetzt wurde? Äh, safe, die ich entdeckt habe. Ja. Safe. Und deswegen, also keine Ahnung, ich bin da auch so bei so ein paar Sachen. Das ist weiß ich nicht also es ist cool wenn du was vorgesetzt bekommst wo du sagst okay fressig, geil mhm. ja. ist natürlich immens schwer den Geschmack zu treffen weil du ja. hast ja nie in der Hand also dafür sind wir einfach auch zu viele und das ist nice wenn du das machen kannst so aber es ist halt Champions League mhm. weil sonst hätten wir sonst hätten wir alle, also sonst wären alle auf, <lacht> sonst wären alle auf Platz so. eins nee.
1: Ja, aber Musik ist halt auch so ein Ding geworden, dass es halt so ein Konsumgut ist. Ja. Also es ist nicht, damals war es ja ein Luxusgut so, man musste sich das kaufen, äh, ja, um es hören zu können. Oder im Radio halt so lange warten, bis dein Lieblingssong kommt. Oder auf MTV damals, war ich auch noch so lange fern MTV geguckt bis mein Lieblingsclip kam. Ja. Das ist ja heute nicht mehr so, du hast ja innerhalb von Sekunden kannst du ja, alles hören, so was du willst. Und deswegen verliert es auch diesen Wert, mhm. den Musik eigentlich gibt. Und... Ähm, ja, ich glaube, das ist halt äh, schwierig für, für die ganze Musikszene, mhm. ähm, weil man halt so das Gefühl bekommt, man macht was und ja. steckt da sein Herz rein und Kraft und Schweiß und wenn man sich überlegt, wie viel eigentlich da dran hängt, ja. äh, wenn man Musik macht und dann bekommt aber nichts zurück oder ist es ist halt so ein, ja gut, wenn du halt keine Musik machst, dann macht, machen halt andere, andere. Musik ähm, ja.
0: und dadurch verliert jeder einzelne Künstler so ein bisschen an Bedeutung. Ja, Von ich, ich finde es halt schade, wir haben ja vorher auch so gesprochen, weißt du, was wichtig ist für Long Term und was wichtig ist, um einfach nur den nächsten Hit zu haben, so. Ja. Das ist halt, weiß ich nicht, also ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, dass du halt mach dein Ding und gewinn oder du kannst nur gewinnen, so. Mhm. Ob du jetzt 5 Millionen Streams hast oder 500, ist ja. eigentlich relativ, weil wenn du deinen Arsch nicht zu sehr verkauft hast, ist okay. Ne. Klar gibt es auch diverse Moves, die man machen muss, wissen wir alle. Was? Was meinst du? Weißt du, was du da gemacht hast? Alter. Ey, ich weiß auch nicht. So, ne? Aber ja. Nee, und es ist halt so was. Ich finde es halt nur gerade so, dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen einen neuen Kosmos haben mit ein, zwei Artists, so wie dir und dann gibt es ja auch noch ein paar andere, ähm, wo ich mich echt frage, so, okay. Wird das jetzt so erstmal zur Seite geschoben, weil man da so eine harte Berührungsangst hat? Hm. Oder sagt man, okay, man nimmt, stellt die Jungs hin und sagt, guck, das sind sie und nehmt oder nehmt nicht? Ja. ja, also ich
1: glaube, es gibt nur diesen einen Weg, sich selber treu bleiben ja. und das zu tun, was man will. Ähm, hatte ich auch mit Moi das Gespräch, wir haben ja damals voll oft geredet, hm. und, hey, wie und was macht man? Und da hatte, da, irgendwann hatte ich irgendwann so die Erkenntnis, hey, mache ich jetzt Musik? Die mir gefällt und habe ja. damit Erfolg? Oder mache ich mu Musik, die mir nicht gefällt und mhm. habe damit Erfolg? Was, was wäre das Schlimmste, was ja. passieren kann, wenn ich Musik mache, die mir nicht gefällt, damit Erfolg zu haben? Und ich mir denke, wenn ich auf der Bühne stehe, oh mein Gott, was jetzt, ich jetzt ich muss ich das auch noch live spielen. Ja, Mann. <lacht> also dann lieber unerfolgreich, aber ja, lieber seine Musik machen. So.
0: Ja. ja, Erfolg ist auch immer so, was weißt du, so relativ, wo ich mir, weißt, es gibt halt. Ist ja jetzt nicht nur auf Musik bezogen, sondern live allgemein. Mhm. Ähm, Dass man, weiß ich nicht, so. Es gibt natürlich Sachen, die muss man machen, wie gesagt. Mhm. Du musst arbeiten gehen, so und keine Ahnung was. Im besten Fall hast du was, wo du Bock drauf hast. Ja. Und im schlimmsten Fall, ja, dann zahlst du dir die Rechnung, aber dann holst du dir einen Ausgleich halt irgendwie anders so. Ja. Keine Ahnung. Wenn du eine krasse Pumpe bist, gehst du dann halt fünf Stunden ins Fitnessstudio, dann ist auch okay. Ja. Das ist halt alles immer so relativ zu setzen. Ja, halt, äh
1: Lieber daran Spaß haben, ja. als irgendwie verkrampft, irgendwas zu versuchen. Safe. Ähm,
0: und äh, dann, ja, das ja. Ist auch, also das macht keinen Sinn, finde ich. Safe. Mhm. Welcher Song ist dir bis jetzt am schwersten so gefallen vom Schreiben? Von wie, wie meinst du, am
1: schwersten? Also vom Was? emotional ja oder? <lacht> es, ich würde nicht sagen schwer, weil es kommt irgendwie aus mir raus. Mhm. Also ich, ich setze mich nicht hin und sage, ich schreibe jetzt heute einen ja. Song, sondern es kommt halt einfach, ähm, aber am schwersten beim Aufnehmen ähm, war Schuhe, okay. der ist halt so dieser Balladensong yeah. auf dem Album, wo ich mir auch denke, oh, wenn ich den live spielen muss, weiß nicht, ob ich da äh, meine Tränen verdrücken kann. Und den habe ich wirklich auch bei mit Loft Arts, mit einer Live-Band aufgenommen, die mm -hmm. so, ähm, YouTube-Sessions machen, eigentlich auch im Live-Segment sind. Wenn nicht Corona wäre, dann würden die es live machen. Yeah. Ähm, und da habe ich mir auch echt schwer getan. Äh, sieht man, glaube ich, auch so im Video ganz am Ende, dass ich da so war kurz tricky. vom Wein war. Mm. Ähm,
0: der fällt mir, glaube ich, übel schwer, wenn ich den irgendwann mal live spielen muss. So. Ja. <lacht> ist, ist eigentlich so gerade so Depressionen für sowas, ist das, für ich, ein Thema? So im Real Life? Ich meine, jeder hat sein Päckchen. Ja, wir wissen, aber...
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt manchmal Tage, wo ich mir denke, heute ich will nicht aufstehen. Ich will. Mm. Ich muss ja heute essen. Ich muss frühstücken oder ich muss Mittag essen. ich muss ja kochen, ich muss irgendwie einkaufen gehen <lacht> und so. Das ist halt voll schwierig teilweise. Es ist halt immer so phasenweise, mm. also, wo ich mal, mal weniger gut drauf bin, mal besser. Aber zum Glück ist es äh, nicht mehr so schlimm. Okay. Also ich fange mich immer wieder selber ein bisschen auf oder habe Leute, die mich auffangen.
0: Ich glaube, es ist, was weißt du, gerade so, so in der Mucke ist es halt, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Vorurteil. Was mhm. ist das alles so hart? Wirklich nur, hey, mach einfach alles dunkel, dann ist am besten so. Mhm. Ich finde ich finde, das ja auch nicht schlimm. Es wäre schade, wenn es so wäre, mhm. wenn wir wirklich... Weil wir hatten krasse Musiker, die, die wirklich durch Deep und Traurig so groß explodiert sind. Ich meine, Kurt Cobain, bestes Beispiel. Mhm. Ich meine, dass der halt wirklich harte Depressionen hatte. Ja. Ne, wissen wir alle. Aber mhm. dann gibt es halt so andere, bei denen minimal aufgesetzt, so, wo ich mir denke, so. Die, wenn es nicht ist so okay, so. wenn es trotzdem nee. dein Sound ist, mach's so. Nee. Du musst jetzt nicht, weiß nicht, du musst nicht traurig zu Hause sitzen, um nicht nee. da irgendwie reinzudrücken so. nee. ja. Ja. ja, ich glaube, das ist halt schwierig, wenn, wenn das jemand spielt mhm. das, oder weiß nicht, weil er irgendwas
1: verkörpern will, äh, weil er solche Musik macht, finde ich schwierig. Also ich bin ja auch eigentlich kein Mensch von Traurigkeit. Ja. Sondern, ähm, ja, eigentlich mehr der lustige und happy Typ, aber es gibt halt auch Phasen, wo man halt nicht hey. so gut drauf ist so. und ähm, es sind auch nicht immer Sachen entstanden, wo ich so tief in der Traurigkeit war, sondern eigentlich im Gegenteil, ähm, wo ich eigentlich locker drauf war und ähm, dadurch halt so den Zugang zu mir selber gefunden mhm. habe und dann auch den Zugang zu, der, zu dem Thema. Also das ist nicht so, dass ich heulend im Studio sitze <lacht> und dann, äh, mit meinen Tränen die, ja. die Wörter schreibe, so, sondern... Ähm, Eher im Gegenteil,
0: das ist halt eher dann so eine Aufarbeitung. Ja, ich, ich glaube, es ist auch besser, wenn man da reflektiert rangeht. Weißt du, wenn du schon ja. drüber bist, weil, also keine Ahnung, ohne jemand was wegnehmen zu wollen. Aber ich glaube, wenn du halt down bist, dann sitzt du vielleicht auch nicht im Studio gerade. <lacht> nee, eher nicht. Eher nicht. Wa? Ja. Und deswegen. Aber es ist, es ist funny, weißt du, so, weil, weil es sind so Klischees, so dass du halt denkst, so, mhm. ich mein, wenn man deinen Sound vielleicht gehört hat oder auch von ein, zwei anderen, dass man denkt so, krass, Alter saß ich im studio depression des zorns mhm. und hat sich da einen abgewichst um den song zu schreiben ja, <lacht> ja nee so
1: ist es nicht also ist halt schon
0: eher wenn man sich seine gedanken schon
1: darüber gemacht hat mhm. ähm, dass es dann rauskommt und äh, man über diesen punkt
0: schon eigentlich drüber ja. ist ja, ja das finde ich gut <lacht> das finde ich pretty nice weil wie gesagt so happy life jedem soll es gegönnt sein Alter. Mhm. macht das beste aus seinem tag aus seinem Leben und keine Ahnung, was Ups und Downs kommen immer. Ja. ja, das ist halt auch
1: das Ding: Ups und Downs. Äh, ich habe Mal mit einem Freund drüber gesprochen. Das ist halt auch immer schwierig. Du, weißt, du kennst ja diese Sinuswelle. Mhm. Ähm, und so ist ja eigentlich das Leben. Ja. Also, wenn du auf dem High bist, irgendwann, du weißt, wie beim Aktienmarkt,
0: egal was bei jedem. Bitcoins, Alter. <lacht> <lacht> bist du drin? <lacht> An dieser Stelle. Jetzt nicht mehr. <lacht> hey, äh möglich. Man, man hat mal reingeguckt, sagen wir es so. Und ja. man hat auch die letzten Tage mal kurz einen kurzen Herzinfarkt gehabt. Ja. ja, aber
1: das ist ein gutes Beispiel, ja. weil es geht runter. Das, das Schwierige ist halt nur, wenn es runter geht und, man, und äh, man unten ist, mhm. wird es wieder hochgehen. Also es ist halt nur schwierig, dann in dem Moment daran zu glauben ja. äh, oder das zu sehen. So, wenn es oben ist, dann denk, bist du halt glücklich. Ja, klar. Aber da ja, willst du ja auch nicht dir bewusst machen, ja gut, ich bin jetzt glücklich hier oben, irgendwann geht es auch wieder runter. Wieder, also, ja. weißt du, das ist halt ein, aber das Leben ist halt wie eine Sinuswelle oder ja, auch voll oft benutze ich die Analogie mit Meer. Mhm. Also wenn Wellen kommen, geht es hoch äh,
0: und nach der Welle geht es wieder runter, aber die nächste Welle kommt. So. Ja. ja, das ist, also wirklich, ich finde, man muss, ich weiß nicht, ich bin einfach, ich bin so, ich bin gern vorbereitet, deswegen, ich bremse mich immer gerne. <lacht> wenn, falls mal eine Welle kommt, dass man sagt so, ey, <lacht> die denkt dran, es kommt auch wieder andersrum. Das Aber das ist ja auch, auch, ja, wie bei Falco, der hat ja auch
1: damals, wo er diesen Welthit gelandet mhm. hat, äh, Billboard auf 1 und so, hat die Nachricht bekommen. Der ist ja erstmal komplett so aus, aus dem Restaurant gegangen, wo er die Nachricht bekommen hat, so und war erstmal richtig down. Okay, weil krass, er wusste, ja. wie soll ich das toppen? Also ja. ich bin jetzt so weit oben, ja, ich, er Mann. wusste halt ganz genau, jetzt kannst du noch runtergehen.
0: Ey, das ist halt auch hart. Das finde ich, was, das ist so ein Punkt, ich finde es noch schlimmer, wenn du weißt, okay, die Schelle mhm. kommt bald. Ja. Da schon zu sagen, weil du weißt ja nicht, wie sie. in welcher Form sie kommt. Ne? Das kann ja was richtig Übles sein, das mhm. kann auch, weiß nicht, vielleicht im Nachgang dann, ja, war doch nicht so schlimm. Ja. Aber dieses Un, weiß nicht, dieses Ungewiss ist halt schon ekelhaft so. Ja. Also da ist vielleicht mein Song äh,
1: manchmal ganz gut vom mhm. Album, weil der so, glaube ich, das Album als Outro so ganz gut zusammenfasst, weil er halt da einfach äh, so manchmal das Gefühl dass es genauso passieren muss wie ja. es passiert ist und ähm, sowas versteht man halt meistens erst im nachhinein also, Ja, safe. die kunst ist ja eigentlich egal wo du bist ist eigentlich gerade zu genießen und so. ja auf jeden fall aber ich glaube der mensch ist halt auch zu sehr darauf ausgelegt sorgen zu haben und ängste in die zukunft zu denken und ich glaube da liegt halt das grundproblem nicht Sachen mhm. akzeptieren zu können, wie sie laufen, weil man schon, selbst
0: wenn es gut läuft, siehst du schon das Problem. Ja, genau, also, weißt du, ja. safe, das kann ich unterschreiben. <lacht> ja, ja man, muss, man muss auskosten, also es klingt zwar dumm, bei, bei negativen Sachen zu sagen, dass man die auskosten muss, aber mhm. das selbst, das muss, da musst du durch, klar, ja. aber das musst du dann auch akzeptieren. So. Ich glaube, Akzeptanz ist so, so ein Thema, das spielt halt einfach eine Riesenrolle mhm. bei der ganzen Sache. Ja, ja akzeptieren und ähm ja, weitermachen, auch. weitermachen. Safe. So, wie, wie finden wir ein positives Ende? Das war doch eigentlich positiv. Also <lacht> <lacht> akzeptieren und weitermachen. So, damit du Bescheid Deutsch ja. Deutschrap rasiert jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast unzensiert und frisch rasiert.